0: Saludos amigos y amigas Les habla Orlando Mergal En España se ha vuelto muy popular Un podcast llamado El Gran Apagón Dirigido por Ana Alonso Y un grupo de excelentes técnicos y actores Y tengo que admitir que a pesar de que este tipo de trabajo Se sale de lo que solemos conocer como un podcast tradicional La producción es extraordinaria Es teatro o radionovela Llevado al mundo del podcasting. Bueno pues, a mí me dio curiosidad la premisa de la que parte este trabajo de que una gran tormenta solar había causado un apagón mundial que inutilizó todo lo que de una manera u otra utilizara electricidad. Claro, hay que empezar aclarando que el gran apagón se trata de una historia de ficción. No obstante, muchos de los hechos que en él se mencionan son de la vida real incluyendo la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de que se investigue el tema del clima espacial y se prepare a la nación para enfrentar posibles problemas de ese tipo. Eso hizo que me hiciera varias preguntas. Primero, ¿será factible el gran apagón? Segundo, ¿podrá ser tan catastrófico como se presenta en el podcast del mismo nombre? Y finalmente, ¿Cuáles serían las medidas de protección ante un fenómeno así? Para conocer la respuesta a esas preguntas y a otras muchas que me surgieron durante la producción de este programa, me acerqué a la facilidad más grande del mundo encargada de investigar este tipo de fenómeno. Me dirigí al radiotelescopio de Arecibo, que casualmente se encuentra en el área oeste central de Puerto Rico. Allí conversé con el ingeniero Francisco Córdoba director del área científica del observatorio quien aclaró mis dudas sobre el gran apagón y me explicó otros fenómenos asociados que ni siquiera había considerado para muchos el radiotelescopio agresivo perdió un poco su lustre cuando recientemente se anunció que los chinos están construyendo uno que será mucho más grande pero como me explicó el ingeniero Córdoba el radiotelescopio chino es solamente eso un radiotelescopio mientras que el de Arecibo realiza varias funciones que lo hacen único en el mundo. Entre ellas, la detección de meteoritos que puedan poner en peligro la vida en la Tierra y el estudio del clima solar. Si quieres conocer los aspectos científicos del gran apagón y cuánto de lo que plantea el podcast español es realidad o ficción, este es un episodio que no te debes perder. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 227 de Hablando de Tecnología, con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com también puedes enviar tus preguntas comentarios o sugerencias a contacto arroba hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso puedes usar el pequeño botón de Share que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta hablar con ellos en persona, algo que hoy en día se hace cada día menos y menos. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno. Y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando Hablando de Tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 Consejos para el Uso Efectivo del Teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y ese tipo de cosas, pues... Es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Así que ese librito le va a ayudar a maximizar su inversión. Pero ahora se lo hemos hecho más fácil todavía. Ahora resulta que le hemos puesto una página aparte, especialmente para el librito en la Internet, para que no tengan ni que ir a la página de Hablando de Tecnología. Para recibir el librito, lo único que tienen que hacer es ir a hablando de tecnología.com, diagonal teléfono. Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y ahora sí. Vamos a pasar a la entrevista con el ingeniero Francisco Córdoba. Saludos, amigos. En esta ocasión nos encontramos en un sitio que ya habíamos visitado para el programa. Nos encontramos en el radiotelescopio de Arecibo. Todavía el más grande del mundo, ¿ah? Porque están haciendo uno en China, pero como no está terminado, el más grande sigue siendo este. Y vamos a estar hablando con el ingeniero Francisco Córdoba. ¿Por qué vamos a estar hablando con el ingeniero Francisco Córdoba? porque en el mundo de los podcasts se ha hecho muy popular un podcast que se llama El Gran Apagón. El Gran Apagón es un podcast producido en España y es un podcast ficticio, no es de la vida real, es una historia ficticia, pero de lo que habla es de un solar flare o una tormenta solar de tamaño inusitado que básicamente arropa la tierra y deja la tierra sin electricidad, sin comunicaciones, sin automóviles, nada que utilice ningún tipo de energía funciona. Y entonces eh, a mí se me ocurrió que como aquí está la gente que de verdad sabe de eso, pues yo quería hacerle una serie de preguntas para ver cuán posible es eso primero que todo Y cuán ficticio es eso eh, Lo que están haciendo allá en España Si es pura ciencia ficción O si de verdad una cosa así podría suceder Y para eso fue que traje al programa Al ingeniero Francisco Córdoba Porque él dirige precisamente la parte científica De aquí del radiotelescopio Arecibo Y si alguien sabe de esas cosas es él Así que antes que todo Ingeniero, bienvenido al programa
1: Eh, Muchísimas gracias, gracias por la invitación Muy contento de estar aquí con ustedes hoy antes de seguir,
0: me gustaría que me hiciera una corta sinopsis, más o menos, de qué sé yo, cuál es su formación, cómo usted llega aquí, cómo llega a dirigir una cosa tan importante como el radiotelescopio más grande del mundo, hasta el momento, porque como dijimos, los chinos están haciendo uno más grande, pero a este es el más grande en este momento.
1: No, de- definitivamente, eh, pues yo soy, como mencionó Francisco Córdoba, nacido y criado aquí en Puerto Rico. Eh, mi educación es en el área de la ingeniería más que, más que en el área de ciencias estudié en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y luego en la Universidad de Michigan mi maestría mi experiencia realmente ha sido eh, manejando organizaciones de investigación y desarrollo a gran escala, antes de tener la posición aquí eh, estuve trabajando con la compañía Boeing que hace eh, aviones, helicópteros Y otros servicios aeroespaciales, en donde trabajé en la área de manufactura, tecnologías de manufactura, tecnología de materiales, eh, y mi experiencia ha sido más manejando y creando organizaciones de desarrollo de tecnología. Cuando se me dio la oportunidad, hace poco tiempo, llevo alrededor de unos seis meses aquí en el Observatorio Agresivo, al darse esa oportunidad, ¿cómo decirle que no? Eh, es eh, Como mencionó, es un ícono eh, No solo de Puerto Rico, sino del mundo Si sí es el radiotelescopio más grande del mundo Sin embargo, eh, eso no es lo único que tenemos aquí Tenemos eh, 120 acres de terreno Donde hacemos eh, estudios atmosféricos Donde hacemos radioastronomía Donde hacemos ciencias planetarias Así que el site eh, tiene, tiene mucho que ofrecer eh, A la comunidad científica a través del mundo
0: Antes de entrar puramente en lo de los solar flare O tormentas solares Hábleme un poquito de qué cosa es un radiotelescopio y cómo se diferencia de un telescopio óptico.
1: Eh, Cuando usted mira un telescopio óptico, estamos mirando a las estrellas, estamos buscando una imagen, mientras que un radiotelescopio está buscando ondas de radio a diferentes tipos de frecuencia. Esa realmente es la diferencia principal. Obviamente hay limitaciones ópticas a lo que puedas ver, a a cuán... ¿Cuán grande es tu lente? ¿no? ¿Cuán accurate es tu lente? Mientras que en radiotelescopio tenemos la capacidad de ser mucho más eh, accurate y poder ir a largas distancias para determinar objetos. En adición a eso, tenemos también radares que utilizamos aquí en las áreas de... Eh, el radar planetario que tenemos, que lo utilizamos mucho para eh, traquear asteroides y tenemos también radares atmosféricos.
0: Pero... El radiotelescopio de ninguna manera te da la oportunidad, por ejemplo, si tú estás mirando con el radiotelescopio, digamos, el planeta Marte, tú lo que ves son las frecuencias que emite Marte, pero tú no ves a Marte, no te lo convierte en una imagen, en una pantalla que tú veas el planeta. Eso es correcto. Ok. Vamos a entrar de lleno en lo que vinimos. Para empezar, vamos a empezar definiendo qué cosa es un Solar Flare.
1: Un solar flare realmente son eh, erupciones solares eh, que están en la superficie del sol. Esa es la manera manera fácil de nosotros nosotros definir lo que son esas erupciones solares. ¿Hay diferentes tipos de erupciones solares? Eh,
0: Esa era mi segunda pregunta, si habían distintas o si todas eran la misma cosa.
1: No, hay varios tipos. eh, La causa... eh, eh, puede ser diferente y también, pues, por ejemplo, tenemos coronal mass ejection, que son pues más significativas que lo que sería un solar normal. Entonces, pues, hay, hay muchísimos tipos. Podríamos estar hablando mucho tiempo de eso. Okay.
0: ¿Qué efectos tienen? Yo tengo aquí una listita de algunas cosas, pero vamos a empezar por la más sencilla. Vamos a arrancar por la atmósfera de la Tierra. ¿Qué efecto puede tener una tormenta solar sobre la atmósfera nuestra acá, tres planetas más para acá?
1: Eh, pues obviamente es, es lo que se llama el greenhouse effect. ¿no? Eh, cuando tenemos una, eh, cuando tenemos tormentas solares, de ese tipo de erupciones solares, sí la temperatura puede ir aumentando ¿no? mientras está llegando acá a la Tierra. O sea que ese sería uno de esos efectos.
0: Y sobre el clima supongo que también puede tener efecto Porque el clima no solamente se compone de temperatura, Sino se compone de una serie de otras cosas
1: Ah no, definitivamente también Por eso, como habla del greenhouse effect Sería la temperatura que está eh, dentro del planeta Que también obviamente afectaría al clima directamente
0: Y los océanos, ¿se ven afectados en algún sentido sobre los solar flare? Porque en los océanos pensamos que lo que hay es agua, pero en los océanos hay peces, en los océanos hay plantas. ¿Qué efecto puede tener un solar flare, digamos, sobre los océanos?
1: Eh, Realmente, no muy directamente sobre los océanos. ¿Por qué? Porque tendría que ser a largo plazo para que fuese de esa manera. O tendría que ser tan significativo para que hubiera un cambio inmediato en el océano que no se esperaría que fuera tan significativo el solar flare.
0: En el caso de las comunicaciones, ahí yo me imagino que podría tener un efecto dramático, ¿verdad? ¿Qué aspectos de las comunicaciones se podrían ver afectados por una tormenta solar?
1: Eh, Todos, todos los aspectos de las comunicaciones. Tenemos que entender que esto podría afectar a todos nuestros satélites, Esto podría afectar eh, power grids de electricidad completo. Por ejemplo, eh, y déjame leer aquí un minutito. En el 1989 tuvimos una eh, tormenta geomagnética que básicamente destruyó eh, la distribución eléctrica de la provincia de Quebec. Algo un poco más grande podría eh, hacer una disrupción en en, en todo Estados Unidos, por ejemplo. De la misma manera, en el 1920 eh, ha habido una de, las, eh, de los solar flares más grandes que, se, que han sido eh, recorded en la historia. De eso ocurrir hoy en día, eh, todo Norteamérica no tendría GPS ni satélites. O sea, estás hablando de aviones que no tienen satélites, de barcos que no tienen satélites, de carros, celulares que no funcionan. O sea que sería crítico. Ah, Está hablando de pérdidas trillonarias.
0: Ok, pero ¿estamos hablando de algo que lo dejaría sin servicio en lo que pasa o estamos hablando de algo que lo destruiría?
1: Lo dejaría sin servicio en lo que pasa y se reajusta. No lo destruiría por completo.
0: Ok, por ejemplo, la planta, la distribución eléctrica, por ejemplo, como me estabas hablando de Quebec, por ejemplo, supongo que fue que los dejó sin luz en lo que pasa. ¿No es que le dañó las plantas y los dejó sin luz por seis meses?
1: No, se tienen que hacer repairs, ¿no? Son no fueron por seis meses, pero hubo varios días en los que, lo que se volvió a... a aprender prender el, 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 el circuito eléctrico por completo O sea
0: que siempre daña algo No solamente que como vemos en las películas De los platillos voladores Que, que el, ca, el carro va y se, y se le apagan las luces Y cuando el platillo se va las luces se prenden
1: sí, Eso no es así, no es así como funciona no.
0: no funciona así, o sea lo saca de servicio y los deja un buen rato tiene que
1: reparar. Entonces imagínate el costo De tu tratar de reparar a un satélite eh, Sale casi más barato Crear uno nuevo y enviarlo entonces, pues, lo, los costos se vuelven eh, trillonarios en ese momento. Además de eh, el, el factor de seguridad, ¿no? De tienes barcos que no están yendo en la dirección correcta, que no saben hacia dónde van. Tienes aviones que no saben hacia dónde van.
0: O sea, que en un momento así viene bien saber navegar con las estrellas, por ejemplo, como navegaban la gente del siglo XV y XVI por allá.
1: Definitivamente,
0: ayudaría. Bueno. Oye, y esas tormentas solares... ¿Se componen de qué? ¿Son temperaturas? ¿Son impulsos magnéticos? ¿Son las dos cosas? ¿Incluyen luz también, que es más brillante de la cuenta, que pueda cegar? O sea, ¿de qué se compone una tormenta solar?
1: Eh, realmente lo que más nos afecta son las ondas electromagnéticas. Si vienen con temperatura, eh, la luz realmente no, no es algo que nosotros podamos visiblemente desde acá identificar que nos vaya a afectar, que te vaya a cegar la vista o algo, porque, oh, wow, explotó el sol. Pero las ondas electromagnéticas son las que causan eh, los daños más significativos, especialmente a los equipos electrónicos.
0: Y ahorita hablabas de los satélites. Pienso yo, no solamente en los satélites, sino en la gente que están allá afuera, por ejemplo, en la, en la estación espacial y ese tipo de cosas. ¿Qué efectos puede tener una, una tormenta solar sobre ese tipo de operación?
1: Eh, bueno, pues sería algo similar. ¿no? Eh, todos los equipos electrónicos se verían afectados de la misma manera, eh, así que muy, extremadamente peligroso
0: pero allá ellos no tienen una atmósfera que los proteja. O sea, que yo me imagino que en la, en la estación solar tú estás mucho más en peligro de lo que puedes estar, qué sé yo, parado en la Ponce de León en Atorrey.
1: Ah, no, definitivamente, no tienes tienes un impacto más directo, ¿no? Ya que estás pues más 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 cercano al sol de al sol de esa manera. Eh, sin embargo, pues la naves como la Estación Espacial Internacional tienen ciertos tipo de protección ya para eso. Pero Para las ondas electromagnéticas, eh, dependiendo de cuán significativa sea el solar flare, es lo que se volvería un poquito más difícil protegerse.
0: En el podcast este del gran apagón se habla de algo que dentro de la ficción no es mentira, es verdad, y es que el presidente Obama pasó una circular eh, básicamente diciéndole a los científicos de la nación que se prepararan para tormentas solares, porque aparentemente esto es como los temblores y como los huracanes, tiene un ciclo, donde ya se espera que vengan otra vez tormentas fuertes y aparentemente estamos en el pico de ese ciclo, o sea nos podría venir una por ahí ya mismo, ¿no?
1: Sí y no, eh, ya, ya mismo por ejemplo, este año no es a lo no es que estemos esperando que eso sea, que eso suceda. Eh, nosotros, eh, como tenemos tanta data, podemos hacer pronósticos de cuándo, pe, cómo pensamos que va a ser la actividad solar en este año, el próximo año. Y es, es uno de los años más estables, este año que vamos a estar esperando. Pero eso eh, predecir más, más abajo, predecir a 5 años a 10 años, es donde se vuelve un poco más complicado, sin embargo eh, Obama tiene la visión correcta, ¿no? hay, hay mucha investigación y desarrollo que se tiene que hacer en la área de tecnología para nosotros poder protegernos de un evento que podría ser catastrófico para nosotros eh, en términos catastróficos económicamente realmente ¿no? y obviamente pondría muchísimas, muchísimas vidas en peligro también. Eh, así que creo que él está siendo proactivo y diciendo vamos a asegurarnos que estamos invirtiendo en el desarrollo en entender cómo podríamos nosotros protegernos de unas ondas electromagnéticas que pueden a afectar a nuestro país a, o a nuestro planeta de una manera tan significativa.
0: Oye, pero ahora de nuevo, hablando de catastrófico y yéndonos al mundo de la ficción y viendo a ver si en el mundo de la realidad podría ser lo mismo, una tormenta solar de una magnitud bastante grande podría tener el efecto, por ejemplo, de detenerte los trenes en Nueva York dentro de los túneles, de pararte los carros en las carreteras, de apagarte los semáforos, de dejarte los aviones volando en el aire sin, sin, ¿cómo se llama? Sin air traffic control ni nada de esas cosas. O sea, básicamente como si tú tuvieras un gran switch y lo apagaras todo de momento.
1: Es posible, es posible. Es, eso no es algo que se espera. Tendría que ser tan y tan grande que nosotros nunca hemos, nunca la hemos eh, registrado a ese nivel Pero podría ser posible.
0: ¿Cuáles han sido las más grandes históricamente? ¿Qué experiencia ha habido con eso en términos de de los daños que ha causado en el pasado?
1: Eh, Pues Te menciono la de 1989 en Quebec, que fue muy significativa. En el 2003 hubo también una eh, en Sudáfrica, donde el 13% del Power Grid de de Sudáfrica se tumbó por por un Magnetic Storm también. Como te mencioné, en 1920 ocurrió otro. Eh, Obviamente ahí los límites, no, no hubo tanto impacto, ya que no habían tantas, no éramos tan dependientes en la electricidad como lo somos ahora o en satélites o en las telecomunicaciones como lo somos ahora. De ocurrir algo similar lo ocurrió en los 1920, eh, básicamente dejarías a toda Norteamérica sin comunicación de celular.
0: En términos de duración, Obviamente, esto no es como un aguacero. Es una tormenta, pero no es como un aguacero que cae una hora y escampa y al ratito está haciendo sol. En el sistema solar todo es bien grande. ¿Cuánto dura una tormenta solar y los efectos que tiene?
1: Realmente depende. Hay, hay veces que puede durar desde eh, minutos hasta horas, hasta días. Simplemente es que se tarda bastante en lo que llega donde nosotros, ¿no? Bueno, Por,
0: por eso, precisamente, porque la distancia que hay del sol acá... Eh, si es un flare grande Pues yo supongo que Como tú dices puede durar días Y no sé si no sé si, si estoy exagerando Que pueda durar semanas o hasta meses
1: Creo que actividad significativa sí podría durar semanas hasta meses no, no, Nunca hemos visto algo que duraría que, que sería una tormenta electromagnética Que afectaría equipos electrónicos Que durara tanto tiempo No hemos visto eso Que durara meses por ejemplo
0: Oye, si yo estoy parado en el medio del Valle, valle del Aja, por ejemplo, a, a, a como digo yo? A ojo pelado, sin ningún instrumento ni nada. ¿Hay manera de tú darte cuenta de que a ti te está, de que está sucediendo una tormenta solar? ¿O esto es algo que sin instrumentos pasa inadvertido?
1: Pasaría inadvertido. No te darías cuenta. O sea,
0: que entonces, en términos de, por ejemplo, de los animales, las plantas, los insectos, reptiles, peces, eh, ¿qué, podri- ¿qué posible efecto podría tener para la vida?
1: Realmente y me, no, no tiene un impacto en la vida, al menos que sea una tormenta de tal punto que fuese catastrófica para el planeta. Realmente, que, que, que en ese punto se murió, nos morimos todos. Pero eh, las tormentas solares que hay típicamente y que se están esperando que sucedan, no es algo que vaya a ser catastrófico para nosotros como, como seres vivientes. ¿no? Ahora, como mencionó, el equipo electrónico es lo que más. Eh, más daño se espera que se le cause.
0: Fíjate, yo creo que una de las cosas que suceden es que el término en español es menos acertado que en inglés. Porque fíjate que en inglés se le llaman solar flares y se entiende perfectamente que es un pedazo de, de la, de la, del plasma del sol que se desprende y que inclusive si tú lo miras con un telescopio óptico lo ves, la, el pedazo de llama desprendiéndose, ¿no? Pero en español... Se le llama una tormenta solar. Y cuando tú hablas de una tormenta, pues nosotros visualizamos una tormenta distinto a lo que visualizamos una llamarada. Eh,
1: quizás sea mejor llamarle una erupción solar. Entonces, si lo llamamos erupción solar, así se, se compara, como dicen, apostuapos, to Es o sea, verdad.
0: Oye, ¿cómo se, cómo se miden las, las tormentas solares? ¿En términos de qué?
1: Hmm, ¿Cómo que en términos de qué?
0: Bueno, o sea, ¿qué cosa... ¿Qué cosa determina que una tormenta solar es grande o que una tormenta solar es pequeña? O sea, por ejemplo, tú mides audio en decibeles, tú mides eh, luz en fotones, tú mides, eh, qué sé yo, agua en galones. Eh, ¿Cómo se mide una tormenta solar? Como yo digo, esto es una tormenta solar grande, vis a vis esta otra es una tormenta chiquita. Eh, a pesar, o sea, además de que la mire por un telescopio y la vea que es grande o que es chiquita.
1: Eh, sí, fíjate, Nosotros utilizamos dos equipos aquí, que es eh, el, el radar eh, atmosférico eh, que lo podemos utilizar para eso y también tenemos equipos lidar que nos ayuda también a, a entender más cómo se cómo se afecta la atmósfera cuando llegan los solarfers hacia nosotros.
0: Hay maneras de protegerse de una tormenta solar.
1: Nos, como, como te menciono nosotros como como seres vivientes, realmente no hay nada que necesitemos hacer para protegernos de esto. Podemos proteger a nuestros equipos electrónicos de una manera diferente. Y por eso es que hacer investigación y desarrollar tecnología en esta área es tan importante, porque nosotros podemos desarrollar suficiente tecnología para poder protegernos, que todavía no hemos llegado a ese punto.
0: Por eso, porque por ejemplo, si estamos hablando de una tormenta que sus características son magnéticas, por ejemplo, y esto obviamente no sería práctico a nivel macro, a nivel micro quizás sí. eh, Por ejemplo, los equipos electrónicos, tú los metes dentro de una cosa que se llama una jaula Faraday y los aíslas del mundo exterior, básicamente, o sea, y de hecho eso se hacía antes con los amplificadores de tubo. Los tubos estaban metidos entre una jaula y la gente no entendía por qué eso estaba metido en una jaula y es porque cuando vienen ondas magnéticas espurias, los amplificadores, de que son esos tubos que actúan como amplificadores, las recogen y las amplifican. Por eso era que tú oías las emisoras de radio a través de las bocinas de los componentes porque los tubos las recogían. Pues eso que estaba afuera era una jaula Faraday que impedía que esas ondas espurias llegaran a los tubos. ahora eso traído a una cosa más grande eh, es una locura mía ¿O, o, o ustedes están explorando cosas así cómo aislar por ejemplo un satélite cómo aislar por ejemplo una planta eléctrica que en una tormenta solar no se quede medio país sin luz, ese tipo de cosas
1: es, creo que esa es parte de la tecnología que se tiene que hacer, obviamente como mencionó Siempre está la idea de, vamos a poner una caja de metal alrededor de esto, ¿no? <ríe> Pero, qué, ¿qué cosas podríamos hacer para proteger nuestros circuitos sin tener que ir a ese nivel donde todavía podamos funcionalmente utilizar los sistemas que ya tenemos, como los satélites?
0: ¿Cuánto tiempo transcurre desde que sucede una tormenta solar hasta que empezamos a sufrir los efectos de ella? Podemos, ¿Tenemos tiempo de prepararnos para algo? ¿O cuando la vemos en el telescopio o en el radiotelescopio la tenemos encima en par de horas?
1: Realmente, en la mayoría de las veces tenemos tiempo para nosotros prepararnos. Todo depende del tipo realmente que sea de la opción solar, pero en la mayoría de ellas nosotros podemos hasta predecir cuándo es que van a ocurrir. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos esperando, eh, estábamos esperando una que ocurriera eh, en octubre 31. Eso podemos predecirla bastante bien.
0: ¿Y cómo las predicen? ¿A base de qué? O sea, ¿a base de, del, del comportamiento de ciertas cosas en el sol? O sea, habla, habla un poquito de eso porque me, me está curioso de cómo pueden predecir una cosa así.
1: Te voy a contar. Las tormentas primero son detectadas por radiación solar que llega a los satélites. Nosotros tenemos satélites realmente que están monitoreando el sol. Que en vez de estar tirando señales hacia nosotros, están monitoreando el sol. Y regularmente sabemos varias horas antes de de que lleguen esas tormentas solares hacia la Tierra. Obviamente, una tormenta solar puede crear una tormenta geomagnética que puede durar varias horas y hasta varios días y depende también la severidad de esa, de esa tormenta, depende de la dirección del el campo magnético interplanetario, o sea que hay muchas cosas que lo podrían afectar Me dijiste ahorita que hay distintos tipos de tormentas solares ¿Qué, qué efectos tienen unas y qué
0: efectos tienen otras? ¿Cómo se diferencian?
1: Eh, hay unas que simplemente son más fuertes que otras, otras duran más que otras y pues tienen diferentes nombres dependiendo de la causa. Como mencioné, el coronal mass ejection es una de ellas, que es diferente a lo que es a un regular solar flare.
0: Esa que, me, esa que me dijiste primero, si me la puedes decir con, con lentitud para yo recoger porque no entendí nada.
1: Ah, seguro sí, el coronal mass ejection.
0: Coronal Mass Ejection. Esas son las que uno ve que que básicamente sale como una flema de luz del del sol, o sea que que como si se saliera un pedazo de, de algo líquido del sol. No sé si será líquido lo que estamos viendo, si serán gases, pero son gases. Porque a través de un telescopio parece como si fuera, como si fuera un líquido que estuviera despidiendo. Ya básicamente con eso. Las preguntas básicas que yo traía, las te las hice, pero quiero hacerte un par más puramente de Puerto Rico, porque siempre en Puerto Rico nosotros tecnológicamente por lo menos criticamos de que Puerto Rico siempre está atrás. En términos de esto que estamos hablando, ¿quiénes están hablando de esto en Puerto Rico si alguien y qué se está haciendo en Puerto Rico si algo?
1: En términos de protección...
0: En términos, en términos de clima espacial y las tormentas solares y todo esto que hemos venido hablando nosotros, si tú se lo llevas, por ejemplo, a los funcionarios locales aquí, te hacen como decía Jacobo Morales, <ríe> tú sabes, no saben de lo que le estás hablando. O aquí hay gente en las universidades y en, y en, y en ciertos sitios de quizás de, de un poco más alto nivel, que sí sepan de esto y que sí estén haciendo algo, con excepción de ustedes, porque obviamente ustedes más bien están ligados a a NASA y a a los Estados Unidos, pero de de de, de los científicos del patio, ¿hay gente bregando con esto?
1: Eh, Sí, creo que definitivamente es un tema relativamente nuevo, que cada vez está tomando un poco más de auge, pero sí tenemos eh, personas en Puerto Rico que están haciendo investigaciones tenemos profesores en las universidades, tenemos organiz- entidades como por ejemplo el Puerto Rico Science Trust que está muy interesado también en explorar cómo podemos nosotros desarrollar tecnología localmente en Puerto Rico eh, para eh, el clima espacial. Entonces eh, a niveles de funcionarios políticos no, no sé, eh, no, no, no te sabría decir cuán, cuán informados estén acerca del tema pero siempre estamos aquí dispuestos eh, de ayudar en ese caso.
0: Ahorita te hablaba de la salud y se me ocurre que siendo Puerto Rico un país tropical y aquí se habla mucho del calentamiento global, eh, por lo menos alguna gente habla del calentamiento global y están conscientes de lo que está sucediendo. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto una tormenta solar tiene efectos sobre la salud dirigidos en esa área? Por ejemplo, o sea, si tú estás en la playa, un día que hay una tormenta solar... Me imagino yo que la radiación solar ese día, para, para una persona que esté expuesta al sol, debe ser terrible, ¿verdad?
1: Eh, realmente, a, es, a ese punto en el que te va a estar quemando, no no, no llegamos. Gracias a Dios, la atmósfera a nosotros nos protege bastante. Así que no hemos llegado a ese punto donde digamos, wow, tú sabes, eh, es tan, tan grande la erupción solar que va a quemar tu piel o que necesitas más protección para la piel o nada, por el estilo. Durante una tormenta solar, aparte
0: de, de la parte magnética, ¿no? ¿qué otras cosas cambian? O sea, en términos de la composición de esa luz que está cayendo sobre la superficie de la Tierra, ¿cambian sus características? Eh, ¿Aumentan, digamos, los rayos ultravioleta, ¿Aumentan, qué sé yo, los infrarrojos? O sea, ¿esa composición de esa luz que llega a la Tierra cambia durante una tormenta solar?
1: Eh, yo lo creo que el impacto más grande que tendría es, es más a largo plazo que a corto plazo. Y este teniendo el greenhouse effect y aumentando lo que es eventualmente la temperatura de nuestro mundo de nuestro planeta, eh, de cierta manera. Eh, eso realmente yo creo que es el, el, el más significativo que tendríamos nosotros. Pero es algo que es a largo plazo, ¿no? no es algo que está pasando, que es inmediato en cada una de las tormentas solares, sino con el tiempo.
0: Se dice que el sol se está apagando eventualmente o sea no, no, tú no lo vas a ver ni yo tampoco pero a, a, a nivel macro en millones de años eventualmente el sol se va a apagar porque como cualquier otra cosa que trabaje a base de una llama eventualmente se consume ¿no? pienso yo las tormentas solares ¿cada día son más fuertes o cada día son más débiles?
1: fluctúan hay veces que son mucho más fuertes hay veces que son más débiles eso realmente depende y sí pues el sol sí se está apagando ¿no? pero se tarda billones de años en lo que se apague por lo cual esa, esas tormentas y esas fluctuaciones se esperan que continúen por bastante tiempo
0: ya terminando hubo algo de lo que a ti te hubiera gustado hablar y que por yo tener el desconocimiento que tengo porque realmente yo no soy experto en estas cosas no te pregunté. algo de lo que a ti te gustaría hablar y que yo no he tocado
1: eh, no, no yo creo que has tocado aquí la, los puntos más importantes realmente eh, yo estoy muy contento que hayas venido aquí al observatorio tenemos eh, el observatorio es un sitio muy especial porque, a diferencia de otros, mencionaste el, el telescopio de China al principio, el telescopio de China va a ser más grande que el Arecibo. Eh, sin embargo, sus capacidades son solo para radioastronomía. Eh, el estudio del clima espacial y lo que esto que tocamos hoy es algo que Arecibo hace que China nunca va a hacer porque no tiene la capacidad para hacer, no tienen el equipo para hacerlo. De la misma manera nosotros también tenemos la capacidad aquí de, de traquear asteroides, eh, que eso es uno de nuestros mandatos de NASA, de poder caracterizarlo, identificar su órbita, su composición, si en algún momento va a tener una colisión con la Tierra o no. Y eso es algo también que es único para nosotros. ¿qué?
0: O sea, pero no vamos a mandar a Bruce Willis con tres o cuatro locos a, a ponerle una bomba y reventarlo. O sea, hablando en, ser, hablando en serio, hablando en serio, si viniera una, un peñón de ese tamaño directo para la Tierra, ¿cómo se brega con eso?
1: Pues fíjate que ahora mismo eso todavía se está desarrollando. No sé si sabes, hace poco se envió una, una misión de NASA, se llama Iris Rex, que es la primera misión que está enviando un, eh, una nave que va a aterrizar en el asteroide y a coger un, un sample. O sea que estamos poco a poco desarrollando esa tecnología de cómo sería que nosotros pudiésemos destruir o, de, o deflexionar un asteroide que fuera a chocar con la Tierra. Pero ahora mismo, ¿cuál es el plan? No existe en estos momentos. O Se está desarrollando o, o sea que lo que vimos en Armageddon No es del todo descabellado eh, No es del todo descabellado En términos de pues enviar una nave A que de alguna manera U otra pueda deflexionar Ese objeto eh, Mediante quizás una bomba No sé si hay, hay que llegar al punto de Bruce Willis De, de, de taladrar Y hacer todo ese revolú no sé. Pero es, es posible ¿Cuál es la solución final? No creo que nadie la tenga todavía
0: ¿Y qué es lo que hace que ustedes puedan hacer eso y los chinos no? ¿Qué hay aquí que no hay allá?
1: Nosotros tenemos un radar planetario. Tenemos un, el radar planetario más fuerte del mundo. Eh, con ese radar planetario nosotros podemos sacar una foto de ese asteroide, eh, utilizando ondas obviamente, y podemos caracterizarlo. Podemos saber qué composición tiene, qué tipo de materiales tiene. Podemos saber cuál es la órbita, podemos saber cuán rápido va. Podemos determinar cuál es su órbita 100 años, mientras que ellos no tienen un capacidad de radar. ellos nunca lo podrían ver. O
0: sea, ellos básicamente lo que tienen es un platillo como el de ustedes, pero más grande, que básicamente pues les permite ver más lejos que ustedes en en ese aspecto, en ese aspecto, pero fuera de eso, aquí hay una serie de cosas que ellos no tienen.
1: Eso es así. Sí, muchísimas otras capacidades que tenemos nosotros aquí. Todo esto del clima espacial, eso es algo que solo se hace aquí. Que no, que ellos no tienen la capacidad ni el equipo para poder hacer ese tipo de estudios. Así que, aunque... Ellos sí son, tienen una área más grande que la de nosotros para radio, eh, radioastronomía. Eh, tenemos muchísimas otras áreas científicas aquí en, en Arecibo.
0: ¿Cuánta gente trabaja aquí? Porque la otra vez que yo vine, yo no sé si sería que yo vine un día extraño o algo, pero yo lo que vi fueron unos poquitos de carros. Y hoy una de las cosas que me impresionó fue la cantidad de carros que vi. Pensé que había una gira o algo aquí. Y el que me trajo aquí me dijo, no, esos son los empleados.
1: Sí, nosotros tenemos 128 empleados on-site. Entre staff de ciencias en las tres áreas científicas, radioastronomía, ciencias planetarias eh, y ciencias atmosféricas, tenemos equipos de mantenimiento, obviamente, equipo de mantenimiento de planta, mantenimiento de telescopio, que tienen que estar en la plataforma, asegurando que eh, haciendo las inspecciones estructurales, dándole mantenimiento a todos los sistemas del, del Gregoriano, a de todos los transmisores. Tenemos equipos de ingeniería mecánica y estructural, tenemos equipos de ingeniería electrónica, este, tenemos equipo de administración tenemos nuestro equipo también del centro de visitantes que se encarga de los tours, de manejar el centro de visitantes eh, así que es un staff eh, espectacular el staff de aquí de Arecibo de verdad, es increíble es el mejor staff con el que yo he trabajado en mi vida pero sí, es un site muy grande, son 120 acres y 128 empleados más de 56 edificios
0: Exacto. O sea que esto que uno ve cuando uno viene aquí es más que un cantito porque porque o sea ciento y pico de acre estamos hablando de, de un pedazo bien grande de arecibo
1: eh, eso es así la, la la parte que se ve es, es mucho más pequeña que lo que es el campus de investigación completo
0: y aquí esta área geológicamente está llena de cuevas por donde quiera yo imagino que eso fue un reto para construir un aparato así de grande aquí, ¿verdad?
1: Eh, sí, ha sido, fue un reto increíble, de verdad. Eh, yo todavía eh, todavía me sorprendo de, de cuando uno va y ve cómo se construyó esto. La verdad, tenemos unas fotos eh, que de verdad son espectaculares, porque es de un trabajo increíble, una planificación increíble para poder desarrollar esto. Especialmente de eso, estás hablando hace 50 años, así que.
0: Ya terminando, la última pregunta que fue con la que empecé ¿Cuán descabellado es el pro, lo que plantea el gran apagón De que viniera una tormenta solar Y básicamente le apagar el switch al planeta entero por un par de meses?
1: Eh, cre- creo que es un poquito descabellado No va a haber nada que, que venga y le tumbe el switch a todo el planeta comple- por completo De que podría ocurrir en ciertas zonas Eso sí sería posible de que fuera a pagar todo, no, no va a pagar todo. Eh, de que puede eh, afectar y lo más que afectaría sería nuestras telecomunicaciones afectando a nuestros satélites, sí. Podría afectar significativamente nuestras redes de satélites y limitar nuestras comunicaciones a básicamente nada por un periodo de tiempo. Hablándose entonces de no solamente
0: los satélites, sino televisión, radio, computadora, este, todo lo que hable uno con otro, todo eso sería los teléfonos, todo eso sería el piso. Bueno, para que ustedes vean, algunas cosas son ciertas, otras son pura ficción. Por eso es que es un podcast de ficción. Nada, le damos las gracias al ingeniero Francisco Córdoba por haber participado en Hablando de Tecnología. Ciertamente, la entrevista fue muy interesante. ¿Ustedes tienen alguien aquí que me imagino que ya sería de la parte que mira hacia el público, porque ustedes básicamente de la parte científica? ¿Pero tienen alguien aquí que, que si la gente tiene curiosidad o pregunta sobre este tema puedan pre- llamar y preguntarle y orientarse, inclusive, qué sé yo, ellos, yo sé que dan tour aquí, ¿tienen algún tour que tenga que ver con ese tema?
1: Eh, sí, eh, nuestro centro de visitantes, de ciencias y visitantes que tenemos aquí, eh, fue remodelado hace unos cinco o seis meses, así que es bastante nuevo. Ah, puede ser.
0: Ese no es el que vi, yo, yo estuve aquí hace poco más de un año.
1: Ah, pues no, tienes que parar, eh, porque ese se estrenó en mayo de, de este año pasado, así que es bastante nuevo. Eh, todas las exhibiciones que están ahí son utilizando ciencia que fue desarrollada por Arecibo y nuestros tour guides son eh, muy muy excelentes de verdad tienen gran conocimiento acerca de esto Eh, yo diría que ese sería el lugar para comenzar y que si tienen dudas más específicas puedes a los tour guides, nosotros tenemos nuestro staff científico aquí a unos cuantos metros del, del centro de visitantes y siempre estamos dispuestos a ir a hablar a aclarar cualquier problema o duda que tengan
0: El que interese más información, eh, los números de teléfono, eh, eh, básicamente porque ya para llegar aquí, pues obviamente les adelanto que es medio enredado es en un campo el GPS se queda sin funcionar por alguna razón que no entiendo y pasé por la mitad del barrio este, no sé, ¿cómo se llama ese barrio?
1: Esperanza, barrio Esperanza en Recibo. Pues
0: yo cogí el tour agrandado del barrio Esperanza porque me perdí buscando el el radiotelescopio porque el GPS se quedó sin servicio, pero para efectos de teléfonos y ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden comunicar?
1: Sí, el 787-8 78-2612. Eh, y nuestros nuestro centro de ciencia de visitantes. Eh, está abierto ahora mismo eh, de miércoles a domingo. Eh, de 9 a 4. Okay? Así que en eh, confianza pueden venir a visitarnos. Eh, está espectacular el centro. Así que cualquier cosita. Eh, estamos aquí a las órdenes.
0: Ingeniero, mil gracias por participar en Hablando de Tecnología.
1: Gracias a usted por la invitación.
0: Bien amigos, ya lo escucharon. El gran apagón es ciencia ficción. Eso quiere decir que tiene algo de científico, pero también tiene algo de ficción. Lo que sí le puedo decir es que está súper bien hecho. Yo lo escuché completo, de rabo a cabo, y me encantó. Pero en estas cosas, como ustedes saben que en hablando de tecnología, pues precisamente hablamos de todo lo que sea tecnología, no solamente de computadoras y teléfonos, pues me di a la tarea de ver qué parte era ciencia, qué parte era ficción, cosa de estar bien seguro de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? pero ciertamente los solar flares son una amenaza real para el planeta, si no el presidente Obama no hubiera pedido que eso se investigara y que se preparara a la nación para enfrentar ese tipo de amenaza. Así que ciertamente es una amenaza real que pueda ser tan crítico o tan abarcador como lo presentan ellos en el podcast. Bueno, pues esa es la parte de ficción, precisamente porque es ciencia ficción. Tiene algunas cosas que son ciertas y otras que son puramente imaginarias. De todos modos, les estoy incluyendo en la sección de enlaces del programa 227 varios enlaces importantes. Les estoy incluyendo el enlace al programa que hicimos anteriormente en el radiotelescopio arecibo, donde lo cubrimos en su totalidad. Fue el programa número 150. También les estoy incluyendo un enlace a la cubierta de ese mismo radiotelescopio, pero en nuestra página hermana Puerto Rico by GPS. Puerto Rico by GPS es una página en inglés Pero es una página dirigida al turista. Y ahí van a encontrar infinidad de fotos del radiotelescopio para que vean lo impactante, lo lo impresionante que es ese sitio. También estoy incluyendo un enlace a la página del Gran Apagón para que tengan información sobre el podcast y lo puedan escuchar. A mí, vuelvo y les digo, me encantó. Que tiene cosas que son ciertas y otras que no son tan ciertas. Por eso es que es ciencia ficción. Y por último, estoy incluyendo también un enlace a la página oficial del radiotelescopio de Arecibo, la página de Internet hecha por ello. Cosa de que tengan ahí todos los detalles y aquellos de ustedes que vivan en Puerto Rico o que piensen visitar la isla, puedan irlo a visitar porque créanme, vale la pena. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o a través de la pestaña de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.com accuratecommunications.com además te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog Picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés encuéntralo en www.picadilloblog.com también te invito a visitar Puerto Rico Photography donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina encuéntralo en www.puertorricofotography.com y hablando de la isla del encanto si te gusta viajar no te pierdas Puerto Rico by GPS donde encuentras foto, información, audio video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico encuéntralo en www.puertorricofotography.com Punto Puerto Rico by GPS punto com Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. Hasta la próxima, amigos.